0: Auch von mir ein herzliches Glück auf zusammen. An diesem herrlichen Sonnentag, an diesem ersten Sonnentag nach dem Derby-Sieg. Ja, vorab möchte ich euch schon einmal mitteilen, worum es hier in den nächsten Stunden gehen wird. Es wird gleich eine, eine Bildbetrachtung geben und dann geht es später um die Fragen, wie ihr zum Glauben gekommen seid und wie Gott euch in letzter Zeit begegnet ist. Und vielleicht mögen einige davon auch kurz berichten und erzählen. Das ist also schon mal ein kurzer Ausblick, damit man schon mal so ein bisschen überlegen kann. Okay, starten möchte ich mit zwei Begebenheiten, die sich wirklich so ereignet haben. In einem Wuppertaler Polizeibericht stand, dass mal ein Bankräuber einen Zettel mit der Aufschrift, das ist ein Überfall, der Angestellten ganz lässig über den Bankschalter geschoben hat. Das Dumme daran war, dass der Bankräuber diese Botschaft auf seinen eigenen Briefbogen geschrieben hatte, mit seinem Namen, seiner Adresse und seiner Telefonnummer. Und dann gab es dann noch die zwei Strategen Matthew und Joey, die 2009 versuchten, eine Wohnung in Carroll, Iowa auszuräumen. Aber sie haben nach kurzer Zeit mitbekommen, dass sie beobachtet wurden und ja sind dann abgehauen. Kurz darauf griffen Polizisten die zwei jungen Männer auf, weil sie der Zeugenbeschreibung so perfekt entsprachen. Zwei Männer mit geschwärzten Gesichtern. Und Matthew und Joey hatten ihre Gesichter zur Tarnung vor dem Einbruch schwarz angemalt, aber nicht darauf geachtet, dass die Marker nicht abwaschbar waren. Ja, zwei Berichte von einigen Kriminellen, Michelangelo de Caravaggio, der war auch ein Krimineller, der ständig auf der Flucht vor der Justiz war und auch als Künstler nur seinen eigenen Regeln folgte. Gelebt hat er von 1571 bis 1610 und es sind zwei Morde, die ihm zur Last gelegt werden und wurden. Das eine Opfer war sein Kumpan Ranuccio Tommasoni, den er in einer Rangelei um Spielschulden im Mai 1606 auf einem Marktplatz erstach. Caravaggio floh vor der Todesstrafe aus Rom und sehr nah stand ihm auch das zweite Opfer, das er auf dem Gewissen haben soll. Es war die klassische Malerei. Also die Künstlerkollegen die waren sich damals alle einig, dass er wirklich auf die Welt gekommen sei, um die Malerei zu zerstören. Er macht Kunst ohne Kunst und doch mussten sie die geschickt inszenierte Naturtreue seiner Werke anerkennen. Nun ist der Caravaggio keineswegs durch dummen Zufall als Gesetzesbrecher in die Kunst- und Kriminalgeschichte eingegangen. Auf beide Karrieren hatte es der Junge aus dem Norden angelegt, der einst ganz abgerissen und ohne familiären Rückhalt nach Rom kam. Er begann mit Bildern von kränkelnden Bachusknaben und von betrügerischen Wahrsagerinnen. Und bald schon experimentierte er mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten. Das fand ein Kardinal so klasse dass er ihn als Künstler bei sich aufnahm und ihn zu privaten und kirchlichen Aufträgen verhalb. Aber dieser steile Aufstieg stieg Caravaggio wahrscheinlich so ein bisschen in den Kopf. Es gibt Berichte von Wachen, die er mit einem Schwert verletzte, es gibt Berichte, dass er randalierte, dass er regelmäßig Polizisten beleidigte und so weiter und so fort. Immer wieder wurde er festgenommen, musste freigekauft werden, wenn er nicht selbst schon vorher ausgebüxt war. Also Sex, Drugs and Rock'n'Roll, das waren keine Erfindungen der Rolling Stones. Ein Foto eines seiner Bilder habe ich euch heute mal mitgebracht. Das ist sein Bild von Thomas. Und ich möchte euch einladen, es einfach mal eine kurze Zeit, einen kurzen Moment auf euch wirken zu lassen. Ja, man sieht, dass Caravaggius Thomas sich nicht demütig zur Seitenwunde Christi vortastet, ja, sondern dass er seine Finger so ins offene Fleisch bohrt, in die Wunde. Und Christus erscheint als jungenhafte, ja, verletzliche Gestalt. Da ist kein Heiligenschein, der ihn erleuchtet, sondern nur warmes Licht ohne sichtbare Quelle wo die damaligen Künstler immer häufiger gekünstelte Figuren in immer opulenteren Räumen entwarfen, da soll Caravaggio darauf verzichtet haben und in erdigen Farben gemalt haben und den Menschen samt ihren Körper in den Vordergrund gestellt haben. Caravaggio, habe ich gerade gesagt, ne, hat, hat jemanden auf dem Marktplatz niedergestochen er wurde übrigens aber dann auch von der Todesstrafe freigesprochen. Die Nachricht erreichte ihn allerdings einige Tage zu spät. Er war auf einer ja, Irreise kann man sagen, nach Norden, dann als besitzloser Flüchtling an hohem Fieber gestorben. Caravaggios Thomas. Der dargestellten Szene auf dem Bild ging voraus, dass... Jesus gefangen genommen wurde, gekreuzigt wurde, begraben wurde. Dem ging voraus, dass Maria dann das leere Grab entdeckt hat und Jesus war Maria als erster erschienen. Sie hat es den anderen Jüngern erzählt und Petrus und Johannes sind auch sofort losgerannt und haben ebenfalls das leere Grab gesehen. Ihnen war Jesus aber noch nicht erschienen. Wir schauen mal in den Text rein, in Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihn, ihm, äh, wir haben den Herrn gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch, war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte, und sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Leg deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Thomas gehört zu dem engeren Kreis der Jüngeren und Jünger. Er war nicht anwesend, als Jesus den Jüngern erschien und er sie in die Nachfolge gesandt hat. Sie erzählten, wir haben den Herrn gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Thomas sich ausgeschlossen gefühlt hat. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr zum Beispiel wegen einer Krankheit nicht an einem Ereignis teilnehmen konntet und dann hinterher haben eure Freunde ausführlich darüber berichtet, wie toll das war und ihr konntet nicht mitsprechen? Oder mir fiel ein im, im letzten Jahr, als, als mein Verein aus einem 04 noch ein 44 gemacht hat. Und ich nicht im Stadion sein konnte. Und meine Freunde erzählten, ja, also beim 1 zu 4 habe ich noch dieses und jenes gedacht und dann haben wir das noch gesehen und so weiter. Aber was ist das alles für eine Nichtigkeit im Vergleich zu dem, was Thomas widerfahren ist, der nicht dabei war, als, als das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte geschah, der nicht hautnah erlebt hat, wie sich Resignation und Angst vorsichtig in Freude gewandelt haben und wie das absolut Unmögliche, das Undenkbare doch wahr wurde, dass Jesus den Tod besiegt hat und nun seinen Freunden erschien. Thomas hat sich nicht mit dem Erzählten zufrieden gegeben, ihm hat das nicht genügt. Er wollte die Erfahrungen, die die anderen gemacht haben, selbst machen. Er wollte Jesus selbst begegnen. Aber Thomas wollte auch die Bedingungen für die Erfahrung, für die Begegnung mit Jesus aufstellen. Also wenn ich nicht die Wunden sehe, sie nicht berühre, dann glaube ich nicht. In dieser Thomas-Begegnung geht es also darum, wie man zum Glauben kommt. In Römer 10 Vers 14 heißt es, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gibt uns Christus. Der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gibt uns Christus. Ich denke, dass es hier weniger um das akustische Hören geht, sondern vielmehr um eine hörende Haltung. Darum sich Zeit zu nehmen, sich Gott zuzuwenden, sich ihm zu öffnen, überhaupt Interesse an ihm zu haben. Bei allen Fragen, bei allen Vorbehalten und auch bei allen Zweifeln. Aber das ist der Boden, auf dem Glauben wachsen kann, mit einer hörenden Haltung unterwegs zu sein. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder die andere von euch äh, mitteilen kann und mitteilen möchte, wie ihr denn überhaupt zum Glauben gekommen seid. Ist da jemand, der, der Mut hat, kurz davon zu berichten, dann herzliche Einladung, hier nach vorne zu kommen? Traut sich jemand? Ich war zwölf, als ich äh, auf einer Jugendfreizeit in Bibelarbeiten von, von Jesus gehört habe. Also für mich war das so klar, zu ihm gehören und ihm nachfolgen zu wollen und ihn in mein Leben einzuladen. Heute ist es aber manchmal so, dass ich in bestimmten Lebensphasen nach einer Bestätigung, nach Indizienfrage, die den Glauben plausibler machen, mir gegen so manche Zweifel auch in meinem Glaubensleben helfen sollen. Und mit Zweifeln meine ich nicht das Infragestellen der Existenz Gottes, sondern die Fragen, die sich mal immer wieder in mein Herz bohren und die mich fragen lassen, ob Gott wirklich gut ist ob er mich wirklich liebt. Wie kann es sein, dass Gott mich führt und beschützt, wenn es in meinem Leben drunter und drüber geht? Wie kann es sein, dass ich mich Gott anvertraue und dennoch Schlimmes in meinem Leben passiert? Wie kann es sein, dass... Und wenn ich in solchen Phasen an der Güte Gottes zweifle, an seiner Barmherzigkeit, daran, dass er mich von Herzen liebt, dann genügen mir die Worte nicht immer, dass es aber so ist. Und dann genügen mir auch die wirklich gut gemeinten und weisen Aussagen anderer nicht. Vielleicht finde ich deswegen den Thomas auch so klasse. Dem Thomas hat es nicht genügt. Der konnte nicht glauben, was die anderen ihm berichtet haben. Er konnte ihre Erfahrungen nicht nachglauben. Und so ähnlich kann es ja auch sein, wenn man in einer christlichen Familie aufwächst oder wenn die Partnerin, der Partner zu Jesus findet. Es geht darum, dass wir Gott ganz persönlich begegnen und ihn kennenlernen. Und Thomas wollte nicht nur nachglauben, und wie hat Jesus darauf reagiert? Jesus ist ihm genauso erschienen wie den anderen Jüngern auch. Mehr noch, er forderte ihn sogar auf, jetzt seine Bedingungen, die er vorher aufgestellt hatte, auch wirklich einzufordern. Interessant finde ich, dass in dem Text nicht steht, dass Thomas seine Ankündigung wahrgemacht und die, die Wunden Jesu handgreiflich untersucht hat, wie es auf dem Bild von Caravaggio dargestellt wurde. In dem Text heißt es zwar, wie Thomas seine Forderung aufstellte, auch wie Jesus ihm anbietet, dass er das doch so machen solle. Doch dann folgt nicht die Beschreibung, wie Thomas akribisch die Wunden des Auferstandenen untersucht, sondern es folgt das Bekenntnis, mein Herr und Gott. Das ist das einzige Mal, dass Jesus in den Evangelien als Gott angeredet wird. Thomas scheint mir von der Begegnung mit Jesus so überwältigt zu sein, dass diese zuvor aufgestellte Bedingung gar nicht mehr entscheidend ist. Dass diese Bedingung für ihn überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Und ich merke, dass das für mich heute ebenso gilt. Worte, die von keiner Erfahrung bestätigt werden, die sind viel zu wenig. Wie diese Erfahrung ausschaut, das kann ich nicht bestimmen. Und mich regt diese Geschichte von Thomas dazu an, es Jesus wirklich zu überlassen, wie er mir begegnen möchte und wie er auch zum Beispiel meinen Zweifeln begegnen möchte. Vielleicht merke ich manchmal vor lauter Fixierung auf meine eigenen aufgestellten Bedingungen, wie Jesus mir zu begegnen, hat dann auch gar nicht mehr, wo er schon lange da ist in meinem Leben und wo er mir zur Seite steht. Bei mir sind das, also in meinem Leben sind das selten so große Klopper, ne, die so passieren, sondern eher viele kleine Dinge. Da sitze ich zum Beispiel letzte Woche im Ostergottesdienst Ziemlich erwartungslos oben auf der Empore und dann werde ich doch ermutigt und durfte mich wirklich so sehr über die, über die Chorlieder freuen. Oder ich habe am Donnerstag eine WhatsApp einer, einer Ex-Kollegin erhalten, mit der hatte ich mich zuvor getroffen, deren Mann war im letzten Jahr verstorben und die mir schrieb wie, wie gut ihr unser Treffen getan hat. Und wie begegnet war die Zeit, dieses Miteinander. Vielleicht habt ihr Kleines erlebt, vielleicht habt ihr Großes erlebt. Nochmal die Frage, auch an unsere kleine Runde hier, wie ist Gott euch in letzter Zeit begegnet? Hat jemand den Mut, darüber kurz zu sprechen und das mitzuteilen? Ja, ich, ich wünsche uns wirklich sehr, dass uns diese, diese Zeugnisse Mut machen und Hoffnung schenken, dass, dass Jesus uns begegnen wird, auch wenn es vielleicht zur Zeit in, meinem, in unserem Leben gerade mal eine Durststrecke gibt und ich wünsche uns, wir haben es gerade schon mal auch in vor einem Lied eine Ansage gehört. Ich wünsche uns, dass wir eine Entscheidung treffen. Nämlich, dass wir uns für die Hoffnung entscheiden. Auch heute Morgen für die Hoffnung entscheiden. Und nicht sagen, schau mal. Jetzt haben wir gerade, habe ich gerade wieder Zeugnisse gehört. Alle erleben wieder Gott, nur ich nicht. Vielleicht können wir uns Thomas zum Vorbild nehmen, nicht aufzugeben, auf eine Erfahrung der Güte und Liebe Gottes zu hoffen. Thomas musste acht Tage warten, aber dann ist auch ihm Jesus begegnet. Und dann war seine voraufgestellte Bedingung überhaupt nicht mehr wichtig. Gott wird uns seine Liebe zeigen. Das habe ich immer wieder erlebt und äh, ja, durch eine plötzliche Gewissheit in meinem Herzen, durch, durch ein wichtiges Wort eines Menschen, durch eine Liedzeile, durch ein gemeinschaftliches Erlebnis. Ich habe Gott erlebt durch eine Erfahrung in der Natur, durch, durch ein Gedicht, durch einen Text, durch die Bibel natürlich, durch eine Predigt. Ich durfte Wunder erleben. Ich habe Gott erlebt durch Bewahrung, durch die Liebe anderer Menschen. Und ich habe Gott auch erlebt in Verletzungen und sogar in meiner Schuld. Auch in schwierigen Zeiten will ich darauf hoffen und vertrauen, für mein eigenes Leben, aber auch für die Menschen, die ich im Gebet vor Gott bringe. In der Bibel begegnet Mose zum Beispiel einem brennenden Dornbusch, ne, der von einer hörbaren Stimme begleitet wird. Oder es gibt einen Elia, der Gott nicht im Feuer und nicht im Sturm, aber in einem sanften Sausen ausmachen konnte. Und da ist, da ist ein Paulus, der, der auch durch einen Traumwegweisung erfahren hat. Also Menschen erleben Wunder, führen Gespräche, lesen Texte, besuchen Gottesdienste, die Palette, wie Gott Menschen begegnet, die ist gleichermaßen individuell wie reichhaltig. Und irgendwie lässt sich so ein Schema kaum ausmachen. Ich will nur meinen möglichen Teil dazu beitragen und mit einer hörenden Haltung, mit ein wenig Zeit, mit ein wenig Offenheit, mit Zuwendung zu dieser Begegnung mit Jesus, zu der Berührung durch Jesus bereit sein. Und dann dann wird geschehen, was Jesus verheißen hat. In Matthäus 7, Vers 7 heißt es: bittet und ihr.